0: Este proceso va a incluir la introducción de controles aduaneros que tendrán que cumplir con la reglamentación de la Unión Europea debido a la afiliación sostenida de la República de Irlanda. Hay que reintroducir medidas de seguridad para la fuerza fronteriza, lo anterior en medio de un elemento simbólico por la violencia y división política que están todavía frescas en la memoria colectiva y que han caracterizado la región desde hace casi 50 años. Theresa May habla sobre la importancia de la frontera irlandesa en las condiciones cambiantes del Brexit frente a una multitud en Irlanda del Norte. Ella destacó que la cuestión no solo se concentra en el plano logístico, sino también en la paz recientemente construida en medio de una historia turbulenta de la isla irlandesa. Hoy en día, ¿Qué? la sí. Irlanda ¿Qué? del Norte, ¿Qué? donde una sí. frontera ¿Qué? sin trabas facilita niveles de comercio y cooperación sin precedentes, ¿Qué? en el norte y en el sur, cualquier forma de infraestructura fronteriza es un concepto ajeno. Las consecuencias ¿Qué? prácticas ¿Qué? para la vida cotidiana forman solo una parte de esta historia, Gracias a que la frontera sin costuras es la piedra angular en la que el Acuerdo de Belfast se apoya, ella facilita el tratamiento justo e igual de la identidad, el espíritu y las aspiraciones de las dos comunidades. Cualquier cosa que lo mina es una infracción del espíritu del acuerdo, un acuerdo que hemos decidido proteger en todas sus partes y que la Unión Europea también dice que lo mantendrá. La violencia a que no se quiere volver se refiere a los problemas, o The Troubles, en inglés. Un periodo de conflicto nacionalista y político que duró desde fines de los años 60 hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998.
1: Patrick Colgan, un panelista internacional que tiene la experiencia vivida en los procesos de negociación por la paz que se estuvieron desarrollando en Irlanda e Irlanda del Norte. Gracias a Dios <tose> pues acabaron en un acuerdo, en un proceso de paz que nos ha llevado a, hoy en día a una sociedad completamente transformada.
0: Las opiniones religiosas también desempeñaron un papel importante, atrincherando la división de los nacionalistas católicos del sur y los unionistas protestantes del norte. En 1969, el despliegue de soldados británicos para vigilar la frontera en respuesta a las protestas fue calificado como una ocupación militar, y grupos paramilitares e incluso terroristas nacieron como una oposición que incluyó al ejército republicano irlandés provisional, o IRA. En el caos político actual del Reino Unido, hay que entender cómo se ha experimentado en este frente. Irlanda del Norte tiene la población más pequeña de los miembros del Reino Unido, pero representa el reto más grande en el debate con la Unión Europea. ¿Cómo se observa el Brexit desde el público?, y más específicamente el rol de Irlanda del Norte en el proceso, académicos de universidades del lugar que pertenece al Reino Unido analizan el escenario. El profesor de Política Europea de la Universidad de Queens, en Belfast, David Finmore, comentó la situación.
1: Um, Existe una cierta cantidad de frustración a causa de la manera en la que Irlanda del Norte se representa o inicialmente ha fracasado ser representada en los pensamientos del gobierno británico sobre cómo manejar el Brexit, pero frustración también en que la voz de Irlanda del Norte ha sido esencialmente el Partido Democrático Unionista en Londres, que ha tenido una opinión muy particular, con actitud muy de apoyo del Brexit y muy hostil hacia el backstop. De alguna manera, el sentimiento depende con qué comunidad es la que hablas. Así, hay una tendencia entre los intereses comerciales para apoyar el backstop, no importa si vienen de un fondo nacionalista o unionista.
0: El partido gobernante, el partido unionista democrático, no representa suficientemente los intereses del público. Más allá, existe una desconexión y sentimientos de aislación entre la gente, puesto que el problema se ha visto casi exclusivamente como concentrado en Westminster, en el centro de Londres y en la zona gubernamental cerca del Palacio de Buckingham. El doctor Johnny Byrne, profesor senior de la Facultad de Criminología de la Universidad de Ulster, se refirió al impacto de esta distancia, literal y metafórica.
2: Creo que para mucha gente, si no tienes apego emocional o psicológico al asunto, no necesariamente le afecta de manera particular. Entonces, el periodo previo del referéndum se lo vio como un asunto de Westminster y un problema basado más que nada en Westminster por lo que hubo una desconexión. No había muchos políticos que vinieron acá para hablar sobre el Brexit y sus implicaciones.
0: Pero el Brexit va a cambiar eso. Los habitantes de Inglaterra, Escocia y Gales no entienden lo que significa compartir una frontera internacional, por eso, les cuesta empatizar con los problemas que plagan la isla irlandesa y que acaban de ver la luz en el discurso político después de un fracaso de ser incluidos en las campañas previas al referéndum. El doctor Johnny Byrne sugirió que la cuestión de identidad, temporalmente solucionada por el Acuerdo de Viernes Santo, es el actual factor de interés para que el Brexit crezca gradualmente.
2: Hasta el año pasado, la gente no estaba interesada en el Brexit, pero de repente y cuando hubo asuntos logados al proceso de paz, al acuerdo de Viernes Santo, a los pasaportes y la soberanía y comenzaron a aparecer en las primeras planas, las personas empezaron a desafiar la narrativa de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se mostraron más interesados. Lo que hizo el Brexit en la isla de Irlanda, en su conjunto, fue forzar a una nueva discusión de soberanía, pues gracias al Acuerdo de Viernes Santo, era posible ser irlandés del norte, irlandés y británico.
0: No se puede negar la importancia del Acuerdo del Viernes Santo en el proceso de paz y estabilidad de la región desde su firma en 1998. Sin embargo, es probable que el Brexit sea una amenaza a su aplicación por distintas razones. El doctor Byrne explicó cómo el restablecimiento de las fronteras y la disrupción de la identidad minan la base de la autodeterminación del también llamado Acuerdo de Belfast.
2: El acuerdo de Viernes Santo creó el entorno en el que múltiples identidades podían vivir juntos, y el Brexit hizo todo lo contrario. Eso es lo que ha pasado en Irlanda del Norte, que había estado ausente hasta hace unos meses. Por eso es que el acuerdo de Viernes Santo es el cimiento de la paz en Irlanda, y el Brexit se ha convertido en un reto, pues desafía la esencia de la identidad en Irlanda del Norte.
0: Además, el documento específicamente se refiere a los dos países como compañeros de la Unión Europea, según señaló el periodista Roy Greenslade del periódico The Guardian. El Reino Unido rompe con la Convención Europea de Derechos Humanos en la ley, pues en su intento de liberarse de la confusión creada por las instituciones y leyes que lo unen a la Unión Europea, podría llegar a afectar una serie de protecciones de derechos humanos que han sido fundamentales en el proceso de la paz en Irlanda del Norte. El profesor David Finmore ¿Coincide con este punto de vista?
2: Un punto clave que se debe decir sobre el Acuerdo de Viernes Santo es que no es solo un acuerdo per se que ha contribuido a la eliminación de la frontera, sino también, por ejemplo, la afiliación mutua de Irlanda y el Reino Unido en la Unión Europea. Eso es parte del contexto que ha facilitado que crezca esta relación entre la Irlanda y la Irlanda del Norte y que ha facilitado el proceso de paz que tenemos.
1: Los irlandeses advierten de las posibles consecuencias más temidas del Brexit. Hay quienes ya empiezan a sacar tajada del Brexit. Fabricantes y empresarios agitan el fantasma de un posible desabastecimiento por el caos comercial que pueda suponer. Las repercusiones no serían solo económicas. Muchos aún recuerdan las décadas de conflicto entre unionistas protestantes
0: y republicanos irlandeses, en su mayoría católicos.
1: Anular el acuerdo entre Londres y Bruselas sobre la frontera de las Irlandas supondría perder la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales a través de los 275 puntos de cruce existentes y la vuelta a una aduana física con controles y aranceles.
0: En cuanto al comercio, el movimiento de bienes sin ningún tipo de trabas entre esos países es simplemente la forma de vida normal. Según The Financial Times, el 15% de los negocios serían afectados por la implementación de una frontera dura. Además, en el artículo de ese diario se advierte que en la República de Irlanda representa el 30% del comercio de bienes internacionales de Irlanda del Norte, que es la relación comercial más grande de todas las naciones del Reino Unido. El asunto es peor para Irlanda del Norte, pues las sedes de muchas empresas podrían trasladarse desde Belfast a Dublín, la capital de la República de Irlanda, ya que esta última llegará a ser el único país de la Unión Europea cuyo idioma nativo es el inglés. Esto agravará las desigualdades entre la República de Irlanda, Irlanda del Norte y el Reino Unido, e incluso podría crear una gran diferencia entre un abullante Dublín y sus contrapartes rurales que son relativamente más pobres. Sin embargo, el backstop reduciría estas complicaciones, como explicó David Finmore. There
1: shouldn't be any movement, any no habría ninguna restricción en el movimiento de bienes que se mudan de Irlanda del Norte a Gran Bretaña porque el gobierno en el Reino Unido se ha comprometido a asegurar lo que se llama acceso sin trabas al mercado británico por bienes de Irlanda del Norte, y también intenta asegurar controles mínimos en bienes yendo a Irlanda del Norte, ya que el Reino Unido dijo que va a mantener alineamiento regulatorio con la Unión Europea en los temas cubiertos por el backstop. Por eso, en teoría, si el backstop entra en vigor, las implicaciones para comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido deberían ser mínimas.
0: Otro asunto clave en la aparición de una nueva frontera es la que presenta el movimiento libre entre las personas de la Unión Europea. El tema de la inmigración, a la luz de la crisis de refugiados reciente en Europa, es esencial en el debate y probablemente será decisivo en el resultado del referéndum. Los controles de seguridad a lo largo de la frontera traen a la memoria la época de los problemas, de troubles, cuando los puestos de avanzada sirvieron como blancos de tiroteos y atentados suicidas. Todos los partidos quieren evitar esa situación, de acuerdo con la política de tener una frontera blanda expuesta en el acuerdo de Belfast. Sin embargo, estos podrían llegar a ser inevitables, Irlanda del Norte, habiendo votado por permanecer en la Unión Europea y habiendo experimentado la desconexión política con Westminster durante los últimos dos años y medio, ha visto crecer la idea del referéndum sobre la reunificación de la isla. La BBC ha reportado que existen preocupaciones sobre el tema dentro del gobierno. La división que provocaría el Brexit ha alcanzado la identidad irlandesa y los que sigan la agenda de reunificación capitalizan estas nuevas oportunidades en su discurso. El Dr. Byrne no cree que la isla esté lista para tal cambio radical.
2: Han pasado solo 20 años del proceso de la paz y no creo que estemos listos para una conversación sobre una Irlanda unificada. Yo particularmente no lo quiero en este momento. Creo que hay que esperar, hay que ver lo que sucederá después del Brexit. Hay que ver cómo esta isla en conjunto desarrolla su relación con el Reino Unido. Y luego hay que evaluarse y ver a dónde vamos como sociedad. Pienso que ahora mismo, en el clima actual, conversaciones sobre encuestas fronterizas y una Irlanda unida simplemente parecen como amenazantes y tienen el potencial de destruir el proceso de paz a largo plazo.
0: ¿Podría ser un regreso al conflicto y malestar civil? Se evalúan varios escenarios. Un posible colapso del Reino Unido a través de la reunificación de la isla de Irlanda y la búsqueda de la independencia de Escocia son los dos componentes que ha catalizado este
2: Brexit.